0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida al Fit. Drop 2022, un evento de intercambio de capítulos entre los podcasts de Emilcar FM. Colegas, se enorgullece de presentarte un capítulo de preestreno, un podcast que te cuenta todo lo que necesitas saber antes de ir al cine o de encender la tele. Trailers, pósters, fechas de estreno, proyectos, directores, repartos, fotos del rodaje... Antonio Rentero te alivia la espera hasta el estreno con píldoras de información anticipada. Y por si fuera poco, además del cine, también sabrás lo que vendrá en la serie de televisión. Antonio Rentero asistió en París en 1895 al estreno de la primera película proyectada por los hermanos Lumière. Lleva en esto más tiempo que el proyector y tiene un conocimiento enciclopédico del séptimo arte casi tan grande como su propia colección particular de películas y series. Presteno no solo publica su capítulo semanal con puntualidad británica, sino que cada tres meses te ofrece una tertulia especial entre Antonio y otras ratas de filmoteca donde desmenuzan un estilo, un autor, un género para disfrute de propios y extraños. Pero no te cuento más de Presteno. Descubre todo esto que te he contado y más, escuchando uno de sus recientes capítulos.
1: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor.
2: Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
1: Acción. Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. Ya sabéis, pósters, trailers y, y demás hierbas y matujos.
2: Cortinilla de estrella y...
1: Nuestra primera sección, avisos parroquiales, para recordaros que en la plataforma Discord o en la página web emilcar.fm barra Discord podréis encontrar los foros de Emilcar FM y entre ellos está el canal preestreno donde podemos encontrarnos para hablar de cine y series de televisión con pasión ribereña, que es como hacemos las cosas aquí en Emilcar FM.
2: Cortinilla de estrella y...
1: Sección de cine, así en, en general, porque la noticia la apuntea con Disney, pero después han venido otros a sumarse a la corriente de no estrenar en Rusia sus próximas películas. Pero de esta cuestión no es este el momento ni el lugar. Esa me refiero a para hablar de la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia. Aquí hemos venido a hablar de cine.
2: Cortinilla de estrella y...
1: Nos vamos a los remakes y las secuelas, atentos porque están preparando Beetlejuice 2 y además con parte del reparto original como no podía ser de otra forma porque yo creo que lo que molaba de esta película era precisamente esa conjunción entre los decorados, la dirección y bueno por supuesto se está negociando con Tim Burton para que vuelva a ser el director de hecho, y curiosamente es Brad Pitt quien está detrás de, del impulso productor de esta película y como digo, parte del equipo original Michael Keaton y Winona Ryder regresa bien a sus papeles porque sin ellos no tendría mucho sentido volver al mundo de Beetlejuice y los que ya han dado eh, la última orden de corte son los que estaban rodando hasta hace cuatro días Indiana Jones 5. El... eso sí, vamos a tener que esperar bastante hasta el año 2023 hasta el verano del 2023 porque aunque ahora ha finalizado el rodaje evidentemente queda todo el proceso de montaje y por supuesto la postproducción digital que esperemos que en este caso de haberla no sea tan no voy a decir desastrosa pero que no se note tanto como en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal a todo esto todavía no sabemos ni cómo se titula la película Ay, nos llevarán por fin a conocer el destino de Atlantis, lo sabremos el verano que viene. Y eh, aunque ahora vamos a ir con la sección de series, pero lo dejo aquí un poco a medio camino, como híbrido, porque no deja de ser una especie de secuela, pero es una serie. Entonces, como no sabía muy bien si colocarlo en un sitio o en otro, evidentemente es una serie, pero deriva de una película, lo dejo aquí a medio camino. Y eh, se trata, no sé si conocéis la película Metrópolis de Fritz Lang, película del año 1927, una película que tiene 95 años y que continúa muy vigente, una película que ha sido tremendamente influyente. En, bueno, en toda la historia del cine desde el C3PO de la Guerra de las Galaxias que es un, un, un diseño el que presenta muy inspirado en la María Segunda el, el androide que aparece en esta película a las propias ciudades los propios edificios que, que aparecen aquí y que por supuesto los hemos visto hasta la saciedad en muchas películas y quizá el ejemplo más vivido sería el de El Quinto Elemento esos mega rascacielos con hileras de naves que vuelan entre ellos que que ya digo, lo hemos visto luego en, en muchas otras películas, pero primero aparecieron aquí en Metrópolis de Fritz Lang, por cierto, película basada en la novela de Thea Von Harbour, y ahora va a llegar a, a la actualidad en forma de serie y nada menos que de la mano de Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, que por cierto lleva desde el año 2016 trabajando en esta serie de Metrópolis o serie basada en Metrópolis de la que todavía no sabemos muy bien si nos va a contar la misma historia, será una secuela precuela, o simplemente sucederá en el mismo universo, yo apuesto por una relectura de Metrópolis sobre todo teniendo en cuenta el tema del que va, la, la esclavización de parte de la humanidad las, las máquinas y las élites y, y la clase oprimida y trabajadora en un mundo futurista y tecnificado y Teniendo en cuenta que Sam Smile es el creador de Mr. Robot, me parece que el, proce el proyecto es más que atractivo, más que interesante y seguramente más que apropiado.
2: Cortinilla de estrella y...
1: Y ahora ya vamos sí, con la sección de series. FX ha renovado Fargo y tendrá una quinta temporada ambientada en el año 2019. La ambientación en ese año imagino que obedecerá a no querer adentrarse en el terreno pandémico. Y ya lo que no sabemos es si esto tendrá algo que ver realmente con la propia trama, el, el, el querer situarla antes en relación con la pandemia o simplemente que es por una... Cuestión de ambientación y que no, y que a lo mejor la pandemia no, no, no es ningún elemento ni siquiera colateral, pero que por, por otras cuestiones se ha buscado el que el mundo que aparece en Fargo todavía no haya pasado por la pandemia del coronavirus. Y lo que ya sabemos es, bueno, ya podemos ver el primer tráiler. De, de la temporada final de Ozark que si no conocéis la serie de verdad os la recomiendo muchísimo, muchísimo y ya sabemos la fecha de estreno con la que Netflix nos dejará que culmine esta serie será a partir del 29 de abril y... Luego va, digamos, bajando un poquito el ritmo, pero es de estas series es que arranca el primer capítulo y prácticamente toda la primera temporada, sin dejarle descanso ni al protagonista, ni. ni al resto del elenco, ni desde luego al, al espectador, porque. porque es un padre de familia, que cuando está. Os voy a contar los primeros dos minutos del primer capítulo de la primera temporada. Está a punto de perder la vida y se la juega simplemente pronunciando esa palabra que da título a serie, Ozark, que se corresponde con una, una zona de Estados Unidos, un parque natural, una zona de pantanos y, y lagos, y se le ocurre engañar a quien está a punto de matarlo con un negocio que tiene que ver con esa zona y a partir de ahí tiene que poner en marcha ese negocio o le va la vida en ello. Y, y bueno, este final de, de serie, ya digo, a partir del 21 de abril, yo creo que, que promete, promete espectacularidad y vamos a ver si finalmente ese arco dramático que se abre al principio de logrará el personaje salvar su vida y también la de su familia. Veremos cómo se cierra al final. Y terminamos con una noticia curiosa, sobre todo porque no sé si aquí se van a tener que meter en mucho maquillaje, porque es que yo creo que no se parece en nada. Pero, en fin, Michael Douglas va a protagonizar una serie para Apple TV Plus, en la que va a interpretar a Benjamin Franklin, uno de los presidentes de Estados Unidos más peculiares, más populares. Y, y más interesantes en cuanto a su trayectoria vital. Eh, un, un hombre de ciencia, un hombre de letras, un hombre cultivado. Eh, ya sabéis, el, de, el del pararrayos famoso. Pero, pero yo creo que, que Michael Douglas no se parece mucho a Benjamin Franklin. Pero bueno, nada que no pueda arreglar un buen maquillaje.
2: Cortinilla de estrella y...
1: Nos vamos a la sección de adaptaciones con una nueva versión de Julio Verne y su Vuelta al Mundo en 80 días, en este caso nada menos que con David Tennant interpretando a Phileas Fogg, ese miembro del Reform Club, que se apostó que sería capaz de darle la vuelta al mundo en 80 días y todas las aventuras que corrió nos han fascinado a todos, tanto en la novela como, por supuesto, en las distintas versiones cinematográficas que hay de esta película, divertidísima, la que está protagonizada por un encantador David Niven y un divertidísimo Cantín Flash, pero tenemos incluso versión con Jackie Chan y la que yo creo que todos guardamos en el recuerdo cariñoso de nuestra infancia, que es la de, en lugar de Phileas Fogg, Willy Fogg, que, que es esa versión de dibujos animados deliciosa. Pues bueno, una versión más, David Tenant, gran actor. Y, y bueno, vamos a ver si está... Esta vez la, la, la película tiene una, un tono un poquito más, eh, más serio y eh, sin perder, por supuesto, la gran aventura que supone darle la vuelta al mundo en tan poco tiempo.
2: Cortinilla de estrella y...
1: Y vamos con una sección de noticias en general. Una curiosa, y es que han robado durante el rodaje de The Crown 200.000 dólares en joyas, porque en esta serie... Las joyas que se utilizan algunas son, son joyas reales, no reales de la realeza sino reales de que son de verdad y se ve que alguien ha estado allí examinando el, el ir y venir de, de todas estas alhajas y se ha hecho con un botín tan cuantioso como esos mil dólares. Eh, algunas son joyas de verdad y otras son bisutería de altísima calidad, pero claro, si te llevas muchas y son de alta calidad, aunque no sea el coinor ni, la, ni literalmente las joyas de la corona británica, pero claro, son, es un ideal. Y ha comunicado eh, Disney su eh, listado, su calendario de estrenos no solamente para el resto del año 2022, sino también para 2023, 24, 25, 26, 27 y 28. Sí que es cierto que para estos cuatro últimos años, de momento con solo una película por año, pero me va a permitir repasar muy rápidamente qué es lo que tenemos a la vista. Vamos a empezar por 2022, que en junio podremos ver Doctor Strange o Doctor Extraño y el multiverso de la locura en junio tendremos Lightyear, la película de Pixar que nos contará las aventuras del personaje en el que se inspira el juguete de Bush Lightyear en agosto podremos ver Thor eh, Amor y Trueno y eh, a ver por ahí? en noviembre eh, Black Panther, Wakanda Forever y ya cuando llegue diciembre, Avatar 2 eh, hay algunas otras películas eh, algunas de ellas, por ejemplo, que todavía no tienen título, bueno, si sí lo tienen, pero todavía no se ha divulgado, como es la película de David O. Russell, que se estrenará el 4 de noviembre lo pasa que pasa claro, es que todavía quedan muchos meses para iniciar la campaña de promoción, que me imagino que será final del verano, sobre septiembre o así. Me imagino que ya empezaremos a conocer más detalles sobre esta nueva película de David Russell, de la que Disney todavía no nos ha facilitado el título. Y quedaos con esto del Untitled Disney o Untitled, lo que sea, movie, porque se repite en, en el futuro. Eh, seguimos con películas, pero ahora nos vamos al año 2023, donde eh, en febrero vamos a poder, ver, a poder ver The Marvels. No nos alejamos del universo cinematográfico Marvel porque en mayo tendremos Guardianes de la Galaxia volumen 3. En mayo también llegará La Sirenita en imagen real. En junio tendremos una película de Pixar todavía sin título. Y también en junio, el día 30, por lo menos estrenos en Estados Unidos. Película de Indiana Jones sin título. Sin título todavía, y es posible que falten muchos meses hasta que lo conozcamos. El verano del año 2023 va a ser un verano, desde luego, emocionante, porque junto a estas dos películas, la nueva de Pixar, la nueva de Indiana Jones o La Sirenita, es que vamos a tener también Ant-Man y la avispa Quantum Manía Película aún sin título, en acción real de Disney y luego alguna película más de la 20th Century de Marvel. No se sabe cuál, pero de Marvel. Y acabaremos el año en diciembre con Rogue Squadron. Una película ambientada en el universo de Star Wars y que un poco al estilo de lo que sucedió con Rogue One nos va a contar alguna peripecia, en este caso del Escuadrón del Rogue. Nos vamos a, al año 2024. Aquí todo películas sin, sin título todavía. No voy a empezar a entretenerme ahora también en los meses en los que la podremos ver. Pero tenemos película de Marvel, de Pixar, de acción. O sea, de imagen real, con actores de carne y hueso de Disney. Otra película de Marvel, otra de Pixar y otras dos más de Marvel. Además de Avatar 3. Una, dos, tres, cuatro películas de Marvel para el año 2024 de las cuales aún no se ha facilitado el título. A ver, habría que ir cruzando algunos de estos títulos con los títulos que sí que se sean... O sea, perdón, algunos de estos estrenos con los títulos que en su momento sí que se anunciaron que llegarían próximamente al universo cinematográfico Marvel para ir haciendo cábalas de a qué fecha correspondería qué estreno de qué película. Pero yo creo que esto... Estamos hablando de películas del año 2024, dos años, y sería ilucubrar demasiado. Y... He dejado para el final lo mejor. Para el año 2026 y para el año 2028, si ya os he hablado de que a final de este año, el 16 de diciembre se estrenará Avatar 2, pues con dos años de margen, 2024. 2026 y 2028 vamos a tener Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5. ¿Vale? Es decir, nada menos que cuatro secuelas del Avatar original Y esto sí que es lo mejor. Para el año 2025 y para el año 2027 hay programadas dos películas, aún sin título, de Star Wars. Y ojo, porque en Rogue Squadron mmm, sabemos el título de estas otras dos. No, Untitled Star Wars, películas sin título de Star Wars. ¿Quiere esto decir que al estilo de Rogue Squadron tendremos, o al estilo de Rogue One y de Solo, vamos a tener películas individuales ambientadas en el universo Star Wars? Puede ser. ¿Esto quiere decir que vamos a tener una nueva trilogía de Star Wars? Lo que serían los capítulos, los episodios, perdón, los episodios eh, 10, 11 y 12. Bueno, lo sabemos, pero como está anunciado el más eh, temprano de estos estrenos para el 19 de diciembre, perdón, perdón, eh, sí, 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 lo he dicho bien, para el 19 de diciembre del año 25, pues fijaos tres años y medio que nos quedan por delante, lo que puede pasar de aquí a entonces, y ya por qué hablar, de aquí al año 2028, seis años por delante, quién sabe si para entonces sí que será el momento de que haya una nueva trilogía de Star Wars.
2: Cortinilla de estrella y...
1: Y vamos a finalizar esta semana aquí en Prestreno. Y me gustaría eh, contaros el origen de una frase eh, en latín. Delenda est cartago. Allá por el año 150 a.C., Catón el Viejo finalizaba todos sus discursos en el senado romano, cosa que sin duda sabréis los amantes de los cómics de Asterix. Eh, finalizaba, como digo, todos sus discursos mientras duraron las guerras púnicas, en este caso la Tercera Guerra Púnica, eran las guerras que enfrentaban a Roma y a Cartago, con la siguiente frase. Daba igual de lo que hablara, de la subida de impuestos, del sostenimiento del ejército, de la insalubridad de las aguas, de, de la decadencia de la moral, de la corrupción en las instituciones, de lo que fuera su alocución, su última frase siempre era la siguiente. Además, opino que Cartago debe ser destruida. Siempre acababa así. Y esto en latín, aunque no hay una transcripción fiel de cómo lo decía, eh, la forma de expresarlo varía un poco, y a mí la que me gusta es la que aparece en la versión española del cómic de Asterix. Delenda est Cartago. Pues bien, de momento y mientras dure esta triste situación, esta dura situación y esta durísima situación que supone la invasión, de Ucrania por parte de Rusia, preestreno va a terminar de la siguiente forma. Putinu nevoda Slava Ukraini, que literalmente significa a Putin ni agua, viva Ucrania. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en
0: emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.